0: Hallo und Herzlich Willkommen in der Welt der Diagnostik. Reliabilität. Wie genau, wie zuverlässig misst mein Test das, was er misst? Falls ihr mal auf die Idee kommen solltet, eure Intelligenz messen zu lassen und ihr für diesen Zweck einen Psychologen aufsucht, der dann euch vielleicht eine Stunde lang unterschiedliche Intelligenztestaufgaben lösen lässt, dann kriegt ihr am Ende einen Wert mitgeteilt. Nehmen wir mal an, es wäre 120, also wirklich ein überdurchschnittlicher Wert. Und Vielleicht kriegt ihr dann auch noch das sogenannte Konfidenzintervall mitgeteilt. Das heißt, der Psychologe sagt euch, ja, der Wert, der rausgekommen ist, ist jetzt 120, aber jede Messung ist auch immer mit einem gewissen Messfehler verbunden. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob dein Wert wirklich genau 120 ist, aber ich kann dir sagen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent das ist das Vertrauensintervall, das Konfidenzintervall, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt ein Wert zwischen 116 und 124. Das heißt, die Schwankungsbreite ist plus minus 4 Punkte. Bei einem guten Test, der sehr genau misst, ist diese Schwankungsbreite natürlich sehr gering. Bei einem sehr ungenau messenden Test müsste man dem Getesteten mitteilen, ja, die Schwankungsbreite ist ziemlich groß. Also deine, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt dein Wert zwischen 105 und 135. Und wenn man aufgrund solch unsauberer Ergebnisse dann Entscheidungen für die Zukunft treffen muss, wenn es zum Beispiel um eine Schullaufbahnempfehlung geht oder wenn es um die Frage geht, ist jetzt jemand hochbegabt oder nicht, wenn ein Test so ungenau ist, so unreliabel ist, dann ist es natürlich höchst problematisch. Ähnlich wie bei der Validität, die ja angibt, inwieweit ein Test das misst, was er messen soll. Also der Intelligenztest, den ihr ausgefüllt habt, kann ja sein, dass der in Wirklichkeit Kreativität misst. Dann wäre das Gütekriterium der Validität verletzt. Es kann sein, dass dieser Test aber zuverlässig, höchst reliabel, sehr genau einfach etwas anderes misst, als das, was er eigentlich messen soll. Das heißt, ein Test kann reliabel sein, obwohl er nicht valide ist. Andererseits muss man sagen, ist die Reliabilität eine Voraussetzung für die Validität. Ein Test, der sehr ungenau misst, der unzuverlässig misst, der kann dann auch nicht mehr das messen, was er messen soll. Also ein Intelligenztest, bei dem die Ergebnisse extrem stark von Messfehlern beeinflusst, werden, der misst dann natürlich auch nicht mehr die Intelligenz so, wie er es eigentlich tun sollte. Ähnlich wie bei der Validität gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen man die Reliabilität schätzen kann. Wichtig, genauso wie bei der Validität, ist zu sagen, es gibt für einen Test, für einen Fragebogen, für ein Messinstrument immer nur eine Reliabilität. Das wird in manchen Lehrbüchern ein bisschen konfus dargestellt. Ein Test hat nur eine Reliabilität, man kann aber die Reliabilität mit unterschiedlichen Verfahren schätzen. Und ein Verfahren, wir werden es jetzt der Reihe nach durchgehen, ist die sogenannte Retest-Reliabilität. Also ein Test sollte, wenn man ihn mehrmals durchführt, zu reproduzierbaren, zu konsistenten Ergebnissen führen. Das heißt, wenn ich einen und denselben Intelligenztest zweimal durchführe, einmal heute und dann in fünf Wochen nochmal, dann sollte nicht einmal, also weil man davon ausgeht, dass Intelligenz ein, ein sehr stabiles Merkmal ist, dann sollte nicht beim einen Mal 90 Punkte rauskommen und beim nächsten Mal 130. Das würde, gerade wenn das nicht nur einmal vorkommen würde, bei mir könnte es ja daran liegen, dass ich ähm, beim ersten Mal überhaupt nicht motiviert war und beim zweiten Mal ging es mir richtig gut. Ähm, ich war top motiviert. Das könnte ja auch ein Faktor sein. Aber wenn das bei einer ganz großen Stichprobe der Fall ist, dann würde das die Reliabilität des Tests massiv infrage stellen. Während für das Verfahren der Retest-Reliabilität systematische Veränderungen der wahren Werte unproblematisch sind, also es könnte ja sein, dass zwischen T1 und T2 alle Versuchspersonen sich um fünf IQ-Punkte verbessern. Zum Beispiel, weil es bei der ersten Testung extrem heiß war, 35 Grad, und äh, alle haben darunter gelitten. Bei der zweiten Testung waren viel angenehmere Temperaturen, 20 Grad, und es ging alles viel besser. Es könnte aber auch sein, dass es Reifungsprozesse gegeben hat. Das heißt, wenn man einen Intelligenztest im Alter von acht Jahren vorlegt und dann im Alter von zehn Jahren nochmal testet, dann gibt es in der Regel Verbesserungen. Und wenn diese Verbesserungen für alle in etwa gleich ausfallen, also systematisch sind, dann hat es keine Auswirkungen auf die Retest-Reliabilität. Weil diejenigen, die am Anfang sehr gut waren, die sind auch bei der zweiten Testung sehr gut und die am Anfang etwas schlechter waren, die sind auch bei der zweiten Testung etwas schlechter. Das heißt, die Korrelation bleibt, bleibt dadurch unbeeinflusst. Während also systematische Veränderungen der wahren Werte keinen Einfluss haben, sind unsystematische Veränderungen, die sich differenziell, also für unterschiedliche Personen unterschiedlich auswirken, problematisch. Ähm, denn dadurch verändert sich die Korrelation zwischen T1 und T2. Wenn zum Beispiel die Versuchspersonen auf diesen Faktor der Hitze differenziell reagieren, die einen werden davon überhaupt nicht beeinflusst, die anderen die anderen drehen am Rädchen und die kriegen gar nichts mehr gebacken. Oder wenn im Falle der Intelligenz die Reifung unterschiedlich schnell stattfindet, manche verbessern sich im Laufe der zwei Jahre um zwei Punkte, andere verbessern sich gar nicht, wiederum andere verbessern sich um sieben Punkte. All das wirkt sich dann auf die gemessene Retest-Korrelation aus. Das heißt, in der gemessenen Retest-Korrelation stecken nicht nur die Messfehler drin, die sich zum Beispiel dadurch ergeben können, dass, dass Instruktionen missverständlich sind und daher falsch verstanden werden. Oder, und das ist gerade bei schulischen Tests häufig der Fall, das drückt bei schulischen Tests auf die Reliabilität, wenn manche Schüler zum Beispiel spicken. Bei der ersten Testung hatten sie die Möglichkeit zu spicken, bei der zweiten Testung saßen sie vielleicht woanders oder neben einem schlechteren Partner und wenn sie dann spicken, dann ist ihr Ergebnis, das sie erzielen, natürlich relativ weit vom wahren Wert entfernt. Das Ergebnis ist ziemlich unzuverlässig. An dieser Stelle möchte ich euch ein kleines Beispiel aus der Forschungspraxis für einen wirklich bemerkenswerten Retest geben, der verdeutlicht, dass Intelligenz tatsächlich ein sehr stabiles Merkmal ist. Und zwar hat man in der einflussreichen Studie von Deary aus dem Jahr 2000, publiziert im Journal Intelligence, sich zunutze gemacht, dass im Jahr 1932 in ganz Schottland flächendeckend Intelligenztests in der Schule durchgeführt wurden. Und was die Forscher dann gemacht haben, um zu schauen, ja, wie ist es eigentlich? Diejenigen, die 1932 besonders gut waren, sind es auch diejenigen, die 66 Jahre später, im Alter von 77 Jahren, ähm, in einem Intelligenztest auch besonders gut abschneiden. Und alles, was die Forscher also machen mussten, war Versuchspersonen ausfindig zu machen, die damals an dieser flächendeckenden Intelligenztestung teilgenommen haben und sie dann nochmals jetzt im Alter von 77 Jahren, diesen Intelligenztest ausfüllen lassen. Und das Ergebnis war wirklich verblüffend, obwohl so viel Zeit zwischen diesen beiden Testungen lag, 66 Jahre, ließ sich eine bemerkenswerte Korrelation von Punkt 72, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es durchaus eine solide Korrelation ist, zwischen den Testergebnissen im Jahr 1932 und den Testergebnissen 66 Jahre später beobachten. Das heißt, dass diejenigen, die im Alter von elf Jahren besonders gut im Intelligenztest abschnitten, auch tendenziell im Alter von 77 Jahren noch sehr gute Intelligenztestleistungen erzielten. Intelligenz ist also auch im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen eines unserer wirklich stabileren Merkmale. Ein großes Problem der Schätzung der Reliabilität durch die Testwiederholung besteht in Erinnerungseffekten. Das heißt, Versuchspersonen geben bei der zweiten Testung nur deswegen exakt die gleiche Antwort wie beim ersten Mal, weil sie sich noch daran erinnern, wie sie beim ersten Mal geantwortet haben. Und da sie zum Beispiel in Bezug auf ihre Persönlichkeit konsistent sein wollen, das haben wir ja schon mal kennengelernt, Menschen möchten in den Augen anderer als stabil und zuverlässig gelten. Daher kann es passieren, dass sie bei einem Persönlichkeitstest, ähm, auch wenn in der Zwischenzeit einiges passiert ist und sie sich jetzt doch eigentlich ein bisschen anders fühlen, bei einer wiederholten Messung ein paar Tage später wieder genau das Gleiche ankreuzen wie bei der ersten Testung. Und das würde natürlich dann zu einer Überschätzung der Reliabilität führen. Bei Leistungstests, wie zum Beispiel Intelligenztests, könnte ein anderes Problem auftauchen. Da könnte es zum Beispiel so sein, dass Versuchspersonen, die sehr gewissenhaft sind, im Internet nach der ersten Testung nach ähnlichen Aufgaben suchen und damit ein bisschen, ähm, weil sie wissen, dass sie in drei Wochen nochmal getestet werden und damit versuchen, ihre Leistung zu steigern. Und das würde dann natürlich, weil es nicht alle Versuchspersonen betrifft, nicht alle Versuchspersonen haben in der Zwischenzeit geübt, das würde dann zu einer Unterschätzung der Reliabilität führen. Solchen Problemen versucht man mit Hilfe der sogenannten Paralleltestmethode aus dem Weg zu gehen. Dabei wird nicht ein und derselbe Test nochmal vorgelegt, sondern ein paralleler Test, der dem ursprünglichen Test quasi wie ein Ei dem anderen gleichen sollte. Es sind nicht die gleichen Items, nicht die gleichen Fragen, aber es sind Items, die das Gleiche messen sollen. Bei Leistungstests ist es manchmal gar nicht so schwierig herzustellen. Man muss zum Beispiel bei einem Mathe-Test muss man einfach nur Zahlen austauschen, zum Beispiel bei der Aufgabe, was ist die Wurzel aus 9, das könnte man austauschen durch die Aufgabe, was ist die Wurzel aus 36. In beiden Fällen hätte man die Fähigkeit zum Wurzelrechnen auf basaler Ebene erfasst, ohne dass hier grundlegende Unterschiede festzustellen wären. Bei Persönlichkeitsfragebögen ist das Ganze schon wesentlich diffiziler. Es ist nämlich alles andere als einfach, einen parallelen Test herzustellen, denn die Items, die man sich zum Beispiel zur Erfassung von Charisma überlegt hat, das sind ja eigentlich schon die Besten, auf die man gekommen ist. Und jetzt für einen Paralleltest nochmal nach geeigneten Items zu suchen, die genauso gut Charisma erfassen sollen, das ist wirklich nicht ganz so einfach. Deswegen wird die Paralleltestmethode auch nicht allzu häufig verwendet. Häufiger trifft man dagegen die sogenannte Split-Half-Reliabilität an, bei der einfach nur der Fragebogen oder der Test in zwei Hälften unterteilt wird. Bei einem Intelligenztest von 36 Items bedient man sich dabei häufig der sogenannten Odd-Even-Methode. Das heißt, die eine Hälfte, das werden dann die geraden Items, 2, 4, 6, 8 und so weiter und die andere Hälfte, die besteht dann aus den ungeraden Items 1, 3, 5, 7 und so weiter. Und dann korreliert man diese beiden Hälften, ob sie zuverlässig ein und dasselbe messen. Und man möchte natürlich dann hier sehr hohe Korrelationen haben. Ein großer Vorteil der Split-Half-Methode ist, dass man nicht, wie zum Beispiel bei der Retest-Reliabilität, zweimal erheben muss, sondern man gibt einfach den einen Intelligenztest aus und der wird zu einem festgesetzten Zeitpunkt bearbeitet und dann schaut man, ja gut, wie korrelieren denn die Ungeraden mit den geraden Items. Ein Problem, was bei der Testhalbierung auftauchen kann, das lässt sich aber mit der sogenannten Spearman-Brown-Formel in den Griff kriegen, ist, dass durch die Verkürzung des Tests auf die Hälfte die Reliabilität unterschätzt wird, denn prinzipiell kann man sagen, je länger ein Test ist, desto reliabler ist er in der Regel. Also wenn ihr einen Test konstruieren wollt und ihr habt festgestellt, oh der ist nicht besonders reliabel, dann ist eine Möglichkeit die Testverlängerung, denn man muss sich das so vorstellen, wenn ihr eine Waage habt, die die einmal 2 Milligramm zu viel berechnet, einmal 5 Milligramm zu wenig und ihr messt nur 5 Mal und nehmt davon den Mittelwert, dann seid ihr nicht so nah dran am wahren Wert, wie wenn ihr 100 mal messen würdet und dann davon den Mittelwert nehmt. Also je häufiger man misst, je mehr Items man hat, desto reliabler ist normalerweise ein Test. Die letzte Methode zur Schätzung der Reliabilität Wirkt auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig, ist aber, weil sie vergleichsweise leicht durchzuführen ist, sehr weit verbreitet. Und zwar geht es um die sogenannte interne Konsistenz, bei welcher einzelne Items oder einzelne Parcels, einzelne Päckchen von Items, also Fragebogenfragen oder Intelligenztestaufgaben mit allen übrigen Items korreliert werden. So wie man also bei der Split-Half-Methode eine Testhilfe mit der anderen korreliert, um zu schauen, messen die eigentlich das Gleiche? Kann man sich auch die Ergebnisse für ein einzelnes Item anschauen und sich fragen, sind die Ergebnisse von diesem einen Item korreliert mit den Ergebnissen aller anderen Items? Und wenn hier eine Korrelation gegeben ist, also der Zusammenhang, die innere Korrelation, Konsistenz, der innere Zusammenhalt der Items gegeben ist, dann spricht das für eine hohe Reliabilität. Das gilt aber nur, wenn es sich um homogene Items handelt, also wirklich um Items, die ein und dasselbe messen. Das ist eine Voraussetzung dafür und ausgegeben für diese interne Konsistenz wird dann häufig Kronbachs Alpha benannt nach Kronbach, der das 1951 eingeführt hat. Also nochmal zum Schluss, es gibt für jedes Messinstrument nur eine Reliabilität und diese Reliabilität kann geschätzt werden durch unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel die Retest-Reliabilität, die paralleltest reliabilität oder auch durch Verfahren, die die interne Konsistenz des Fragebogens oder des Intelligenztests schätzen. Das soll es für heute gewesen sein, ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich weiß, das Thema ist ein bisschen trocken, aber im Psychologiestudium kommt man wirklich nicht dran vorbei und wenn man selber einen Test erstellen muss oder selber vor der Wahl steht, welchen Test benutze ich jetzt für meine Bachelor- oder Masterarbeit, dann muss man sich unbedingt die Reliabilität des Tests oder des Messinstruments genau anschauen.